1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Laurence Hansen-Love, nous retraçons l'histoire de la pensée écologique. Bonjour Laurence Hansen-Love. Bonjour. Vous êtes philosophe. Et votre dernier livre « Planète en ébullition » se voit nommé pour le prix du livre « Environnement 2023 ». Alors pour plonger immédiatement dans cet essai, on vous invite à lire quelques lignes introductives de votre ouvrage. On vous écoute.
0: La définition courante des révolutions n'est plus pertinente pour appréhender le phénomène actuel. La notion de révolution planétaire semble en effet hautement improbable sinon impossible. On ne voit pas bien quel leader, quelle catégorie sociale déterminée ou bien quelle minorité agissante pourrait être en mesure de la conduire et de l'incarner durablement et sans susciter des craintes, des contestations et même des oppositions bien naturelles. À la différence de toutes les insurrections tenues pour réussies dans le passé, celles en cours ne comportent pas de dimension utopique, plurielle, éclatée, protéiforme, éclectique, non dogmatique. Elle n'est pas orientée par la perspective galvanisante et unificatrice d'une société idéale servant de référence et d'idéal régulateur. La révolution planétaire procède en réalité de la conjonction ou de la déclinaison de plusieurs mutations, crises ou cataclysmes qui se sont produits parallèlement dans différentes régions du monde et qui ont trait par ailleurs aux domaines les plus variés. Le mouvement des droits civiques, la révolution féministe, les désordres écologiques, le dérèglement climatique, mais aussi les révolutions technologiques, pour ne citer que les bouleversements les plus déterminants.
1: Eh bien merci de vous être prêté à ce jeu de lecture. On voit que cette révolution planétaire est complexe, protéiforme, vous la décrivez très bien en quoi est-ce vraiment un, un phénomène d'une ampleur inarrêtable, un phénomène inédit Alors,
0: écoutez, pour l'ampleur, euh, je ne sais pas. Euh, c'est plutôt quelque chose que j'anticipe et que j'espère que quelque chose que je constate. Mais ce que je trouve complètement inédit, c'est d'une part que ces euh, revendications, ces résistances se produisent aux quatre coins du monde à peu près simultanément. Mmh. Et puis, bien sûr, l'autre phénomène inédit qui est très euh, décisif à mes yeux, c'est que ce sont des, des très jeunes qui, qui sont à la tête de ces mouvements. Des très jeunes, souvent des jeunes femmes. Mmh. Donc ça, ça donne de l'espoir parce qu'on n'a jamais vu de révolution euh, menée par des très jeunes gens. En général, ce sont des, des hommes et des adultes qui font les révolutions.
1: Mmh. Alors votre euh, livre est... Avant tout, un livre de philosophie. En tout cas, la première partie de votre ouvrage s'appuie largement sur des notions de philosophie et notamment sur le spinozisme. En quoi, du coup, selon vous, Spinoza, donc philosophe néerlandais du XVIIe, a-t-il ouvert une nouvelle voie pour l'écologie Nouvelle voie alors que le mot écologie n'existait même pas encore
0: Bon, alors, d'une part... Euh... Spinoza tourne la page du cartésianisme avec l'idée de Descartes qu'il y avait deux de substances radicalement étrangères l'une à l'autre, hein, la matière et l'esprit. Mmh. Et donc, pour lui... Euh la nature est une, à la fois matière et esprit, ce qu'il appelle les attributs de la substance. Bon, La substance, c'est le réel, sans rompre totalement avec la religiosité, puisqu'il appelle la réalité, il l'appelle Dieu. Mais enfin, chez Spinoza, la réalité, c'est la nature la réalité c'est la nature, Dieu c'est la nature substance infinie douée d'une infinité d'attributs et nous sommes tous des fragments ou des parcelles de la totalité de la nature, donc c'est une philosophie qui se rapproche plus du panthéisme sans être vraiment panthéiste, c'est une philosophie qui nous convient parfaitement à nous les écologistes, <rire> c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans une tendance vraiment différente mais qui rejoint Spinoza sur ce point, c'est ce qu'on appelle les transcendantalistes aux états unis Emerson, mmh. uh, Sorrow, qui euh, eux aussi disent qu'il n'y a pas d'opposition entre la matière et l'esprit, que euh, l'esprit est, est partout dans l'univers et que lorsque l'on étudie et on aime la nature, on rencontre Dieu de cette manière. Tout ça tourne la page du cartésianisme et tourne la page aussi d'une religion qui considérait Dieu comme le créateur du monde, tourne la page d'une certaine forme de religion attachée aux, révélés dans les, aux vérités révélées dans l'écriture et nous demande au contraire de, de voir dans la nature quelque chose de, de sacré et de, et de respectable en soi. Mmh.
1: Pour vous, c'est vraiment essentiel de partir de, de Spinoza. Vous écrivez, Spinoza nous invite à tourner la page de 2000 ans de rapports délétères à la nature et de soumissions dévastatrices aux autorités religieuses et politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'en cela, Spinoza nous invite aussi à déconstruire une certaine vision du monde Vous parlez du cartésianisme puisque effectivement Descartes nous, nous invitait à nous rendre maîtres et possesseurs de la nature pour reprendre la célèbre formule qu'il utilisait dans son discours de la méthode.
0: Oui, en même temps, ne pas oublier de dire que Spinoza est rationaliste. Hein. Son éthique euh, s'appelle éthique morée géométrico à la manière géométrique. Bon, il attache beaucoup d'importance à la démonstration au raisonnement. C'est un rationaliste, Spinoza. Mm -hmm. Donc en cela, c'est l'héritier de, de Descartes. Euh, mais euh, il, il ouvre une autre voie, hein, comme a dit la philosophe Blandine Kriegel, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Spinoza, l'autre voie. Il ouvre une autre voie en nous disant qu'il n'y a pas de bien et de mal euh, décidés par un dieu extérieur au monde, et que donc c'est aux hommes qu'il appartient de définir ce qui a une valeur pour eux, et ce qui a une valeur c'est ce qui est désirable pour les êtres humains, mais en plus donc il y a sous-jacent sous l'idée que la nature... Elle a une valeur, la totalité organique dans laquelle tous les éléments sont interconnectés. Euh, C'est une réalité qu'il faut respecter. Donc même si ce n'est pas forcément toujours dit comme ça et si Spinoza lui-même ne connaissait pas l'écologie et ne disait rien de tel, mmh. mais ça ouvre une autre voie, comme Bien dit sûr. Blandine Kriegel.
1: Alors on va tenter de, de poursuivre ce cheminement de la pensée écologique de, de manière... Euh... Très résumé, vous mentionnez aussi les travaux de l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss, auteur notamment du célèbre Triste Tropique, publié en 1955, qui propose, lui, de décoloniser la pensée et de renoncer au mythe du progrès. Donc là, c'était des mots vraiment hyper forts à l'époque pour cette grande figure intellectuelle.
0: Oui, euh, ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'on euh, a pensé pendant très longtemps que l'histoire était linéaire. Et il comparait euh, dans ce, de ce point de vue, de cette ancienne pensée, chaque civilisation était comme un train et tous les trains étaient sur des voies parallèles et il y avait un train qui était en avance sur tous les autres, donc
1: cette avancée Ce, linéaire vers avancée le progrès. L'avancée
0: linéaire du progrès vers, vers un avenir meilleur pour l'humanité, vers l'émancipation de l'humanité. Et c'était nous, les Européens, qui étions le train qui avait de l'avance sur les autres et tous les trains étaient parallèles. Et sauf que, dit Lévi-Strauss, ça se passe pas comme ça. Chaque civilisation est certes un train, mais mmh. ils sont pas sur des voies parallèles. Ils sont sur des voies qui divergentes, qui peuvent se, se croiser, s'éloigner. Donc il faut surtout abandonner cette idée de progrès linéaire. Bon, ça, c'est une chose. Et puis, en plus de ça, l'idée même de progrès peut être remise en cause parce que chaque civilisation a sa propre cohérence, sa propre logique. Et tout ce que nous, nous, les Occidentaux, avons inventé, on ne peut pas forcément mettre ça sur le compte du progrès, hein, notamment euh, le nucléaire. La mentalité euh, libérale capitaliste, euh, la concurrence euh, de tous contre tous, euh, l'individualisme extrême, etc. etc. Mmh. Pour toutes ces raisons, on aurait plutôt beaucoup à apprendre des civilisations, de certaines civilisations de peuples autochtones qui, eux, sont respectueux de la nature et ne, ne détruisent pas notre humanité.
1: Et pour Claude Lévi-Strauss, milieu du XXe, on est vraiment déjà dans une forme de cécité, dans la mesure où on est. On ne regarde que par cette fuite en avant du progrès. Je vais tout de même citer un, un des passages que vous relevez dans votre ouvrage parce qu'il est très fort et qui montre déjà l'acuité de, de Claude Lévi-Strauss à distinguer l'opposition nature-culture qui était déjà à l'oeuvre dans nos sociétés et qui ensuite a été reprise, une analyse reprise par Philippe Descola. Claude Lévi-Strauss dit « On a commencé par couper l'homme de la nature et par le constituer en règne souverain. » On a cru ainsi effacer son caractère le plus irrécusable, à savoir qu'il est d'abord un être vivant, et en restant aveugle à cette propriété commune, on a donné champ libre à tous les abus.
0: Oui, absolument. Alors cette idée d'opposition nature et culture, c'est une manière de placer l'homme à part, en disant seul l'homme a la culture, les animaux sont la nature. Idée très, encore très, très courante, très familière, très dominante encore aujourd'hui. Heidegger dit l'animal n'a pas de monde, vous voyez, mm. sous-entendu, euh, l'animal n'a pas de relation avec ce qui l'entoure. C'est complètement faux. Enfin, aujourd'hui, chaque jour, mm. on apprend à quel point les animaux sont interconnectés et même les plantes aujourd'hui, on le sait. Bon, donc l'idée que seul l'homme a une culture, c'est-à-dire des outils, une intelligence sophistiquée, etc., etc. complètement mm. remise en cause aujourd'hui par les travaux des éthologues, des anthropologues, euh, des biologistes même, qui nous apprennent des tas de choses sur la, la vie euh, interconnectée des plantes. Mais euh, pour ce qui nous concerne, nous les philosophes, je dois vous avouer que j'ai beaucoup évolué depuis le début de ma carrière de prof de philo et que je me souviens parfaitement des cours que je faisais au début de ma carrière « Nature et culture » cours marxiste. Mmh. Ce qui définit euh, les animaux, c'est la nature. Ce qui définit l'homme, c'est la culture. Et la culture se définit comme arrachement à la nature. C'est ce qui fait notre supériorité, notre intelligence, la technique et le fait de pouvoir se rendre maître et, et possesseur de la nature, etc. etc. Tout ça, je l'ai quand même euh, raconté assez longtemps à mes élèves. Euh, et puis j'ai évolué progressivement. Et maintenant, quand je lis euh, Philippe Descola, euh, il dit la nature ça n'existe pas. Euh, il dit ça parce que l'opposition nature-culture n'existe pas dans l'immense majorité des mmh. civilisations. Cette idée de nature-culture qui va de soi dans notre culture euh, occidentale et marxiste n'existe absolument pas dans l'immense majorité des, mmh. des civilisations. Il n'y a, de, de euh, a même pas de mots pour nature. Il dit parce que natu la nature, c'est tout. La nature englobe tout, donc c'est pas quelque chose qui s'oppose à la culture. Enfin, Donc là, je, je me rends compte moi-même à quel point euh, j'ai raconté ça, j'ai fait des cours sur nature et culture. D'ailleurs, c'était l'intitulé d'un des thèmes de, de Terminal, nature et culture, avec l'opposition entre les deux.
1: Aujourd'hui, on continue la, la déconstruction et, et votre travail est très précieux. Donc, Dans votre livre « Planète en, é, en ébullition », on voit à quel point tous les philosophes que vous citez ont apporté à cette pensée écologique qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Quelle est la place, une question un peu vaste comme ça, quelle est la place de la philosophie, de la pensée, partant d'urgence écologique Puisqu'aujourd'hui, on voit les chocs écologiques de plus en plus nombreux On pourrait se dire voilà, bon il faut absolument occuper le terrain, faire des blocages, je ne sais pas, multiplier les actions. En quoi la pensée peut porter aussi ces mouvements Quel est le rôle de la pensée
0: Écoutez, euh, je, je ne suis pas sûre que nous soyons euh, si importants les philosophes. Hein. Tout de suite, je dis ça. <rire> Mais en, en revanche, j'adhère à cette idée de Hannah Arendt, que le mal, c'est l'absence de pensée. Alors, elle n'a pas dit ça dans un contexte écologique, elle a dit ça à propos d'Eichmann, et cette fameuse formule le mal, c'est l'absence de pensée, c'est-à-dire que l'hitlérisme ne, ne se réduit pas à Hitler, l'hitlérisme, c'est le problème de tant de gens qui ont applaudi à Hitler, euh, en s'abstenant vraiment de penser, au sens de se poser des questions, est-ce que c'est vraiment la voie juste, est-ce que c'est vraiment juste, est-ce qu'on a vraiment raison, nous, Allemands, d'adhérer à Hitler, etc., etc. Et donc, la thèse de c'est que Eichmann n'est pas un individu spécial, particulier, euh, sadique, cruel, mais que c'est le mal ordinaire, le, le mal radical ordinaire. Le mal radical ordinaire, ça nous concerne tous, c'est la passivité, c'est le conformisme, c'est ne pas se demander quel est le sens de ce qu'on fait, quel est le sens de notre existence. Donc, c'est ce qu'elle appelle l'absence de pensée. Donc, à partir du moment où on adhère à cette idée, j'y adhère en gros que lorsqu'on refuse de se poser des questions et qu'on voit vers la voie la plus facile qui nous évite de, de nous remettre en question, de nous interroger, etc. etc. Si ça, c'est le mal, alors effectivement, penser, c'est toujours mieux. Et donc, les philosophes sont là, non pas pour nous dire ceci, ce, ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce qu'on devrait faire, mais les philosophes sont là comme Socrate, pour nous inviter à nous interroger sur les différents choix que l'on peut faire et pour poser toutes sortes de questions sur notre rapport aux animaux, sur qu'est-ce que l'intelligence, est-ce que c'est vrai que seuls les hommes sont intelligents, que seuls les hommes ont une culture Alors oui, bien sûr, la philosophie a beaucoup à apporter, mais encore faut-il mmh. que qu'on ait envie d'écouter les philosophes, ce qui n'est pas gagné.
1: Alors ces philosophes ont été relativement peu écoutés Puisqu'on a eu euh, nombre d'alertes lancées. Claude Lévi-Strauss voyait déjà très euh, clairement la catastrophe euh, arrivée. Et la catastrophe est arrivée. Elle est là aujourd'hui. Elle est enclenchée. Vous gardez tout de même euh, espoir, euh, Laurence Hansen-Love, dans les mouvements sociaux actuels, les mouvements sociaux naissants
0: Oui, alors, euh, oui. Enfin, je garde espoir. Si vous voulez, à partir du moment où on écrit un livre et où on se pose justement la question que faire on est forcé de, de garder espoir parce que, euh, comme le dit Kant, euh, philosophe que j'aimais bien par ailleurs, euh, seuls les gens qui ont cru en, en, dans le progrès moral de l'humanité ont contribué au progrès moral de l'humanité. Donc si on est résigné, et fataliste, si on baisse les bras, j'aurais tendance à être pessimiste quand même spontanément. Mais j'essaye d'aller contre cette tendance naturelle en disant que chacun peut essayer de faire quelque chose... Que si chacun essaye de faire quelque chose, eh bien, mmh. euh, on finira par, par y arriver. Et donc, moi, en tant que, vous dites philosophe, moi, prof de philo, mettons, disons plutôt, bah, j'écris des bouquins pour essayer d'amener les gens à, à réfléchir, à se poser mmh. des questions. Bon, j'ai quelques lecteurs, c'est mieux que rien.
1: Et cette force des mouvements sociaux, elle est aussi portée par une écologie politique qui, on l'a dit, s'est inspiré de la pensée écologique. Donc on a un croisement entre philosophie et politique, mais on a aussi un apport de l'écologie scientifique, qui a aussi tout à fait son rôle à jouer pour lancer les alertes et même en matière de régénération des écosystèmes. Cette unité entre ce triptyque politique, scientifique et plutôt culturel, artistique, c'est aussi une, une voie d'espoir pour l'écologie ou pour bah... même les écologies plurielles
0: c'est très, très pluriel, en effet. C'est Félix Gattari qui dit qu'il y a trois écologies, l'écologie environnementale, l'écologie sociale et l'écologie mentale. Moi, je suis assez sur l'écologie mentale, je crois, comme beaucoup des philosophes que j'ai lus. Quand je parle de révolution, c'est vraiment une révolution mentale que je vois venir et que j'appelle de mes voeux. Et donc les philosophes nous appellent à changer de mentalité euh, et notamment euh, à accorder de plus en plus de place aux femmes. Mmh. Comme on voit dans tous ces mouvements, euh, le nombre de jeunes filles qui sont en première ligne, oui.
1: Pour alimenter votre, euh, votre ouvrage et votre pensée, vous citez euh, une autre philosophe, une femme, Simone Veil, avec un W. oui qui dans Oppression et Liberté dit « La puissance d'une infime minorité repose malgré tout sur la force du nombre. Et cette minorité l'emporte en nombre sur chacun de ceux qui composent le troupeau de la majorité. Oui. » Pensez-vous aujourd'hui que le, le mouvement climat est assez nombreux, euh, même s'il est minoritaire, oui. et assez organisé oui. pour amorcer cette ce fameuse oui. rupture écologique euh, oui. que l'on appelle. En fait,
0: il y a une phrase de euh, Soros dans la désobéissance civile qui dit la même chose peut-être plus simplement. Il dit, euh, une minorité qui n'agit pas mm. n'est même pas une minorité, mm. c'est rien. En revanche, quand une minorité est déterminée à imposer sa volonté, sa puissance est irrésistible. Mm. Donc, on en est là aujourd'hui. On n'a pas tellement d'espoir de convaincre la majorité des gens, par exemple, de voter écologiste. En revanche, des mouvements comme celui de, alors je pense à Extinction rébellion parce que j'en je, fais partie, mais aussi les soulèvements de la terre aujourd'hui. Et puis quand on voit le, le succès de, de la ZAD contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'on peut obtenir des succès des minorités euh, mmh. agissantes et qui savent qu'elles ont raison. Euh, Qu'est-ce que vous voulez Je suis désolée de dire ça, mais elle, ils savent qu'ils qu ont raison. Ça donne mmh. une grande force.
1: Ces stratégies mises en œuvre notamment bah, à la ZAD, mises en œuvre par les soulèvements de la terre, ces stratégies de désobéissance civile sont incontournables, selon vous, aujourd'hui bah, Je
0: crois qu'on n'a que ça à notre portée. Sur le plan électoral, sur le plan des partis politiques, proprement dit, rencontrent de grandes difficultés. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc moi, je mets plus ma confiance dans ces mouvements mmh. euh, de jeunes qui font des actions. comme Ce qu'on voit, le convoi de l'eau, c'est exemplaire. C'est vraiment formidable, ce convoi mmh. de l'eau. Des actions euh, symboliques, symboliques, euh, euh,
1: Joyeuse. Ah, pour, jo,
0: joyeuse, festive, bien sûr. Joyeuse, non violente. Une, une et pour, pour séduire, pour séduire l'opinion publique, je crois qu'on ne peut obtenir. En tout cas, dans les démocraties, mais écoutez, mais dans les dictatures, c'est pas mieux. On ne peut obtenir de succès que si on arrive à convaincre l'opinion publique, euh, le grand public, la majorité des gens, que nos combats sont justes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moyen On n'a que ça, des actions symboliques et non violentes. Mmh. Mais évidemment, il faudrait ra ra rallier plus de gens que ce n'est le cas qu'aujourd'hui. Oui.
1: On entend souvent dire que notre démocratie est à bout de souffle. Est-ce que ces actions de désobéissance civile ne sont, ne seraient pas justement le la preuve que nos démocraties sont bien vivantes
0: Oui, en, encore une fois, mais malheureusement, ça ne concerne qu'une fraction de notre jeunesse, parce que moi, je parle tout le temps de la jeunesse qui est très sensibilisée sur ces sujets, très sensibilisée, et on me répond « ce n'est qu'une fraction de la jeunesse bon. ». OK, mais en tout cas, encore une fois, une minorité très active, très déterminée et qui sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait et qui sait qu'elle a raison, je pense qu'elle peut quand même obtenir des résultats, encore une fois, au niveau mental, au niveau de, de la prise de conscience. C'est vraiment ça, la prise de conscience que, que l'on vise, que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une sphère d'expertise, mais que chacun est concerné par ce qui se passe et qu'on peut quand même encore essayer de limiter euh, les dégâts.
1: Dans votre ouvrage, vous abordez aussi le rôle de l'imagination, le rôle de l'imaginaire, le rôle des fictions pour cette fameuse prise de conscience que vous venez de mentionner. Vous écrivez la littérature et le cinéma pourraient être d'un précieux secours pour revitaliser et ressourcer nos intelligences anémiées. Quel est le rôle de l'art selon vous, vous qui avez une fille, notamment Mia Hansenloff, qui est réalisatrice de cinéma
0: oui c'est un relié à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'absence de pensée donc euh, penser euh, ça englobe évidemment euh, l'art euh, la littérature la poésie euh, le cinéma bien entendu euh, donc vous regardez ce, ce film dont look up c'était formidable ça Bon, moi personnellement, j'ai été très très marqué il y a des années par le film vert, comment ça, Soleil Vert. J'ai été très marqué par ce film Soleil Vert. Il y a eu énormément de films aussi qui attirent notre attention sur euh, ce que deviendra le monde quand il sera dominé par les robots, etc., l'intelligence artificielle, etc., etc. Euh, Tout ça, ça va dans le sens nous nous, nous inciter à penser. À réfléchir, à se poser des questions, euh, éventuellement à s'inquiéter, parce que quand même, moi, mes lectures, elles me portent plutôt à m'inquiéter qu'à me rassurer.
1: Mmh. S'inquiéter. et oui, euh,
0: s'inquiéter quand même.
1: Gagner en envie d'agir, en puissance d'agir
0: Évidemment, faut pas être désespéré, faut pas être triste. Bien sûr, bien sûr euh, que l'opsologie, que tout ça, ça peut être euh, contre-productif en désespérant mmh. les gens, bien sûr. Mais d'un autre côté, euh, il faut être inquiet, on a raison de l'être et donc euh, cette fameuse éco-anxiété, éco -anxiété, eh bien ça, ça amène les gens à militer parce qu'il y a que quand on milite et quand on fait des choses qu'on arrive à surmonter cette, cette inquiétude, cette anxiété qui, qui mmh. est bien réelle. Je mmh. vois autour de moi le, le, les gens qui se posent des questions, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que j'aurai un autre enfant dans le monde qui est le nôtre Vous voyez Et donc euh, que faire Eh bien, eh bien s'engager, militer, il me semble que c'est le, le meilleur moyen de, de résister à ce découragement, à ce, à ce désespoir, je dirais même. Ces gens que j'aime beaucoup, la Gunther Anders, il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, « Si je suis désespéré qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ?» <rire> Oui, voilà. Les, les philosophes euh, osent dire quand ils sont très inquiets, voire désespérés, mmh. alors que les hommes politiques, vous savez, ils sont toujours obligés de dire que tout va bien, tout va s'arranger.
1: Eh bien, vous voyez que vous croyez en, en la force des philosophes.
0: Oui, mais je ne l'exagère ma... pas. Je, je suis conscient quand même des limites de notre
1: pouvoir. Assez logiquement, très logiquement, même vous terminez ce beau livre « Planète en ébullition » par parler de féminisme et d'écoféminisme. Pouvez-vous nous dire en quoi la révolution féministe participe aussi à la révolution écologique en cours
0: eh bien, euh, les écoféministes défendent, des... elles sont nombreuses hein. maintenant, il y en a un peu partout dans le mmh. monde. D'une part, l'écoféminisme, c'est une pratique, par exemple, ce qu'a fait Vandana Shiba ou Wangari Matai en Afrique, c'est-à-dire défendre des arbres. Ça, c'est la
1: pensée à l'action.
0: Ça, c'est l'action. Sur le plan de la pensée, elles défendent une idée qui est très euh, polémique, qui est que les femmes ont un rapport plus naturel et plus intime avec la nature. Et alors, elles en mmh. veulent pour preuve, c'est une démonstration presque par l'absurde, que euh, les philosophes qui nous ont appelés à conquérir le monde par la science et la technique ont comparé la nature à une femme mmh. et on dit, enfin un petit peu comme... Euh, comme Machiavel, euh, la fortune est une femme, il faut la battre, elle vous en sera toujours reconnaissante. Donc des gens comme Francis Bacon, et Descartes n'a jamais rien dit contre les femmes, mais en tout cas ce, ce courant scientifique et technique du XVIIe siècle a encouragé à traiter la nature comme une femme. C'est partant de ce constat, parce que mmh. ça c'est un constat, c'est mmh. pas une lubie, c'est un constat qu'on a traité la nature comme une femme et qu'il fallait la violenter, la torturer, etc., lui extraire ses secrets, fouiller ses entrailles, tout ça, c'est mmh. des mots de, de Francis Bacon, oui. Mmh. c'est n'est pas les écoles féministes qui l'inventent. Hein. La façon dont il parle de la nature et avec sans arrêt ses métaphores féminines, donc ça a amené euh, les philosophes et notamment une qui s'appelle Caroline Merchant, qui mmh. est américaine, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La mort de la nature et, et qui, qui explique comment à partir de Francis Bacon, on a violenté la nature, on l'a martyrisé, on l'a torturé pour lui extraire donc, ses richesses. Mais pour la faire parler aussi, hein, il, faut, il faut la brutaliser pour la faire parler, comme pour sa femme. Ben là, tous les matins, euh, si, elle sait pas, euh, si tu ne sais pas pourquoi, elle, elle le saura. Donc, on a traité la nature comme ça. Et donc, les écoféministes euh, se sont réveillés un beau jour et ont dit... Euh, euh, mais c'est vrai, nous, sommes, euh, nous avons une accointance avec la nature pour toutes sortes de raisons. Et évidemment, euh, du fait de la maternité, bien entendu, du fait de notre vulnérabilité, du fait de notre rapport avec des nouveaux-nés. Du en fait que ce soit Jonas... les, premières,
1: euh, les premières touchées par les, les bouleversements climatiques. Et alors,
0: euh, de fait... Alors, Au XXe siècle, ce sont les femmes qui se sont révoltées contre la pollution, le nucléaire, etc. etc. Ce sont en effet les premières touchées aussi. On le sait, mais il faut, faut pouvoir expliquer pourquoi. Ce sont toujours les femmes... Qui sont les premières touchées par les les grandes Parce que ce manœuvres les, plus, les technologiques. plus précaires en général alors bien entendu les plus précaires alors aux États-Unis quand on que vous créer un nouveau site nucléaire on, on allait chercher dans les quartiers défavorisés c'est comme ça que ça a commencé les mouvements écoféministes aux États-Unis donc les plus précaires les plus vulnérables mais surtout cette idée de vulnérabilité mmh, hein. on, Jonas sûr. dit... Euh, les femmes, elles ont quand même l'habitude d'avoir des nouveau-nés dans, dans les bras et il fait ce parallèle entre le nouveau-né et la nature qui n'est pas capable de, de se prendre en charge elle-même, ni le nouveau-né ni la nature, mais qui ont besoin d'être aidées, d'être soutenues, d'être protégées. Et, et donc, les femmes, elles ont toujours fait ça. Alors, d'où ce mouvement qu'on appelle le CARE, où, 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 où toutes ces femmes qui disent que le CARE, c'est notre affaire, c'est l'affaire des femmes. Ça a toujours été l'affaire des femmes. Et il n'y a pas à rejeter ça, il faut l'assumer. Mm.
1: Laurence hansen Love, quel a été votre plus grand déclic écologique, si vous pouvez en citer un un seul.
0: Alors un seul, je crois que c'est la lecture du philosophe Hans Jonas euh, mmh. avec son livre Le principe responsabilité. Je me suis toujours définie comme kantienne, c'est-à-dire la morale de Kant. C'est c'est ça qui m'a éveillée à la philosophie en terminale, c'est la morale de Kant. Enfin, je trouve ça vraiment génial la morale de Kant où il explique ce que c'est que la morale et pourquoi on doit... On doit agir moralement. Mmh. Jusqu'au jour où Hans Jonas dit la morale de Kant, ok, mais la morale de Kant, c'est pour. Euh, ça concerne des gens qui sont contemporains. C'est-à-dire avec toujours cette idée de réciprocité, des droits et des devoirs. J'ai des devoirs avec les autres et je souhaite que les autres aient des devoirs envers moi. Toujours cette idée de contemporanéité. Et de réciprocité. Et en Jonas dit il, faut, il y a quelque chose à quoi on n'a pas pensé et qu'il faut considérer maintenant, c'est que nous avons des devoirs auprès des générations à venir. C'est unilatéral. Il n'y a aucune espèce de réciprocité. Ce n'est pas de la solidarité. Ce n'est pas de la réciprocité. Ce n'est pas de l'intérêt. C'est juste que l'être humain, il a cette possibilité d'être responsable, de se sentir responsable, même de ce qui ne lui est pas imputable. C'est-à-dire, mmh. j'y suis pour rien s'il y a le nucléaire, les, les usines polluantes, etc., etc. Et pourtant, je me sens responsable vis-à-vis -vis des générations à venir de laisser la planète dans cet état. Je vais me sentir responsable... Alors que je, je, je ne suis responsable, je suis pas responsable de, des dégâts que les générations antérieures ont fait à la planète, mais quand même, c'est le propre de l'être humain de ouais. se sentir responsable. Et, et Sartre, qui n'était pas du tout écologique, euh, a dit toutefois cette phrase que je reprends toujours c'est euh, quand je choisis, je dois toujours avoir présent esprit que je choisis pour l'humanité tout entière. « Mon choix engage l'humanité tout entière. » D'ailleurs, je crois que cette phrase qu'il cite dans « L'existentialisme est un humanisme », il la reprend d'Ostoyevsky. De, de Donc, euh, « Chacun de mes choix engage l'humanité tout entière. » Ça, ça résume toutes nos orientations écologiques.
1: Eh bien, merci pour nous, de nous avoir partagé ces déclics de pensée. Dernière question. On va élargir encore un peu les horizons. Quel monde imaginez-vous dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse, Laurence Anderson love
0: Oui, alors je, je suis d'un tempérament euh, plutôt euh, pessimiste, malheureusement. Euh...
1: euh... Pourtant, on sent beaucoup d'optimisme dans, vo dans non, votre voix. Non, un optimisme
0: volontariste, <rire> euh, mais euh, si j'étais totalement sincère, euh, je suis pas très... Alors, une perspective heureuse, euh, la seule chose que j'espère, c'est la montée en puissance des générations qui ont aujourd'hui 15, 20 ans, mm -hmm. et, et qu'elles arrivent à prendre le pouvoir euh, un peu partout dans le monde, les mais nouvelles générations. Pour ça, générations. il faut
1: aussi que les anciennes générations hein, les soutiennent et s'allient.
0: Alors, les anciennes générations, j'ai pas grand-chose à en attendre, hein, parce que euh, les gens ne veulent pas renoncer, je en ce moment, je, je mets des trucs là sur mes réseaux sociaux qu'il faut arrêter avec la, de prendre la voiture pour se déplacer. Mais alors là, ah, je me suis fait traiter de fasciste vert. Fasciste vert. Je suis une fasciste verte parce que je dis qu'il faut commencer à tourner la page de la voiture, vous voyez donc euh, les vieux, les vieux, les vieux, ça va être difficile, mais j'ai de l'espoir dans les jeunes, les, les jeunes que je rencontre en tant que prof, qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans aujourd'hui, qui euh, veulent changer le monde en faisant, euh, j'en connais un en particulier qui, est, qui était leader pour euh, Extinction rébellion et il a décidé de faire HEC, Sciences Po Elena, pour euh, prendre le pouvoir, voilà, voilà où je mets mon espoir. Prendre le pouvoir de cette manière-là, vous voyez, euh, pas seulement euh, en faisant des manifestations.
1: Eh bien, je pense que ce podcast sera largement écouté par les jeunes et qu'ils euh,
0: je, tireront leur
1: beaucoup d'énergie. Merci pour la vôtre, en tout cas, Laurence hansen -Love, et à bientôt à La recyclerie.